0: Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? La semana pasada, si usted estuvo con nosotros, compartimos una buena noticia. ¿Quién no le gusta llegar y recibir buenas noticias? ¿Verdad? No hay nada peor que cuando uno le dice y llega a la casa, usted dice, tenemos que hablar. Y usted dice, ay no, ya, ya, nos no mata el ánimo, ¿cierto? Pero cuando usted dice, le tengo una buena noticia, usted está deseando llegar para que le cuente. Y familia, la noticia que dimos la semana pasada es que Cristo resucitó. Amén. Esas son de las cosas que usted escucha y usted dice, eso trae alegría a mi corazón y aviva mi esperanza. Pues hoy les tengo una segunda noticia también muy buena y son de esos momentos donde también entonces estamos en buena racha, solo buenas noticias. Les comparto que Cristo va a regresar. Esas son entonces donde usted se dice, qué lindo de verdad pensar en el día en que esto va a suceder Ahora lamentablemente cuando hablamos de la segunda venida de Cristo Hay algunas personas que entonces se emocionan Se eh, aviva su fe, trae gozo, trae esperanza Y usted dice qué lindo yo quiero que ya venga Pero al mismo tiempo hay otro montón de personas Que donde escuchan la segunda venida de Cristo Genera entonces en su mente y en su corazón confusión, temor Incluso entonces duda de qué va a pasar. Estamos en el marco de una serie que hemos llamado Cristo, Rey de Reyes. Se los he comentado las dos semanas anteriores. Mi intención es cambiar un poco la perspectiva. Seguimos hablando de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces hablamos mucho de Jesús y olvidamos el Cristo, aquel que es el Mesías prometido, el ungido de Dios. Y eso entonces nos hace también cambiar la perspectiva de no solo venir y dar gracias porque tenemos a un Redentor, a un Salvador, sino que entonces también tenemos un Rey de Reyes que gobierna sobre nuestra vida, que hace la diferencia en nuestra vida hoy y para siempre. Así que hoy vamos a estar hablando de la última parte de esta serie. Hemos visto entonces cómo esa llegada del Rey fue primero anunciada, es decir, se avisó que iba a venir un Mesías, un ungido, un rey, luego vimos cómo fue que llegó ese rey y hoy entonces vamos a ver que ese rey que vino y regresó al cielo va a regresar nuevamente a la tierra para reinar y por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? Lo cierto es que el mundo está muy cómodo con un Jesús bebé, por eso usted ha visto que en Navidad nadie nos hace problema, celebramos además hasta el mundo que no cree en Jesús, se apunta a la celebración, ¿cierto? ¿Usted ha visto cómo entonces todo el mundo disfruta la Navidad y es un tiempo de ilusión y es un tiempo de alegría? ¿Por qué? Porque un Jesús bebé no genera ninguna amenaza. Ahora, habría que decirle eso a Herodes, ¿verdad? que vimos la semana pasada que no le gustó mucho la idea. Pero lo cierto es que entonces, al no sentirse amenazados, el mundo realmente no tiene problema con eso. En épocas como estas, cuando entonces hablamos de un Jesús que vino, que vivió, que murió y que resucitó, pues comienza a generar algunas incomodidades. La gente entonces, usted va a notar, cómo tal vez entonces no hay tanta ilusión como en Navidad, pero tampoco hay tanto problema como para incomodarse con que algunas personas participen de algunas celebraciones. Ahora, el hablar de un rey de reyes y de la segunda venida de Jesús... Eso le mueve el piso a todos, y eso incomoda y eso realmente genera una amenaza para muchos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que entonces hay dos grupos de personas, aquellos que nos alegramos y que nos emocionamos cuando hablamos de eso, o aquellos que entonces que se asustan y se confunden porque no saben qué es lo que va a pasar. La primera pregunta que quisiera hacerle hoy para comenzar de una vez a incomodarnos, es en cuál de los dos grupos está usted. Cuando escucha esto, ¿se emociona, se alegra o se incomoda y comienza a tener temor? Y eso que no les he dicho que vamos a hablar de Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis, hoy vamos a estar en el capítulo 19, vamos a ver cómo se nos muestra un Jesús muy, muy diferente al que usted y yo estamos acostumbrados a leer en los Evangelios. A un Jesús entonces que lo vamos a ver muy, muy diferente, de verdad. Y es donde usted dice, pero ¿es el mismo personaje? Y sí, solo que entonces esto es lo que se evidencia. A veces escuchamos más de ese Jesús, que era un corazón compasivo, que vivió a las multitudes, tuvo compasión por ella, las amó, las sanó, las cuidó y las salvó. Y ahora vamos a ver entonces a un rey que ahora viene a conquistar, a gobernar viene entonces a ejercer un puño de hierro, y el contraste es grande. Déjeme entonces contarle un par de cositas. Primero, la segunda venida de Cristo se menciona al menos unas 1.840 y tantas veces en las Escrituras, lo cual hace que sea un tema recurrente y relevante. Por cada vez que se menciona la primera llegada de Jesús, que fue lo que vimos la semana pasada, se mencionan ocho veces la segunda llegada de Cristo. Jesús mismo habló de su regreso. Él le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero voy a regresar. Y a lo largo del Nuevo Testamento vamos a encontrar 50 ocasiones o más donde el autor nos exhorta a estar expectantes de esta venida, a estar listos para cuando nuestro Señor regrese. Así que familia, mi intención hoy no es repasar los eventos que van a suceder cuando Cristo vuelva, eso es lo primero que la gente tiende a pensar cuando escucha la segunda venida de Cristo y todo el mundo entonces comienza, uy, el fin del mundo, qué torta, qué va a pasar. No es esa la conversación que vamos a tener hoy. Eso es tema para otro día. Hoy quiero que usted entonces se enfoque en quién es el que va a regresar cuando todas estas cosas fuertes, difíciles y duras vayan a pasar. Pero nuestra confianza entonces tiene que estar en quién regresa no en el temor de lo que puede pasar cuando venga. ¿Sí me voy a entender? Abra su corazón hoy para que entonces el Señor reafirme su fe, su convicción está entonces en este que llamamos Cristo, y Él sea la esperanza y el ancla de su vida. Dice 1 Timoteo 6.15 En el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Claramente entonces vemos este pasaje donde nos hablan de quién es el que va a venir, pero me gusta esto porque dice, en el momento preciso, Cristo será revelado. Ahora, esto se los cuento porque la semana pasada, recuerden que también lo vimos en Romanos, en el momento justo y preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo vino a morir por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En el momento preciso se anunció que venía un Salvador. En el momento preciso llegó el Salvador, el Rey, el Cristo. Y en el momento preciso será también revelado para su segunda venida. Esto entonces no se le escapa a nuestro Dios para nada. Esto no es un acto al azar, esto ha sido planificado, premeditado y planeado junto de nuestro Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo para que en el momento preciso se abran los cielos y este Cristo sea revelado. Un par de detallitos entonces, antes de ir al texto. La primera venida de Cristo, que fue lo que vimos la semana pasada, es muy contrastada con lo que vamos a ver hoy, esta segunda venida. ¿A qué me refiero? En la primera venida Jesús vino como el Salvador. En esta segunda venida va a venir como Rey. En la primera, Él vino a morir por usted y por mí. En esta otra, él va a venir a reinar. En la primera, vino en silencio. Recuerde que fue un evento casi que desapercibido. Los pastores fueron los que entonces Dios eligió para que pudieran ver qué era lo que había sucedido. Pero nadie más se dio cuenta. En esta, dicen las Escrituras, que todo el mundo lo verá. En la primera, vino montado en un burrito, un símbolo de paz. En esta segunda, vendrá montado en un caballo blanco, un símbolo de conquista y de victoria, en la primera vino como el cordero, el sacrificio por su pecado y por el mío, en esta segunda él va a venir como el león, como un guerrero conquistador, en la primera trajo perdón, en esta segunda venida traerá juicio. Así que el contraste es notable, es majestuoso y es grandioso, pero de nuevo que esto sea para generar esperanza y no temor. Lo que primero que quiero que veamos entonces en este tiempo, ante este contraste, es que esta segunda venida de Jesús, lo que va a hacer es lo mismo que hemos visto en semanas anteriores. Jesús va a volver para cumplir las profecías de su segunda venida. Hemos visto a lo largo de esta serie una gran cantidad de profecías y una cantidad de textos bíblicos. Como nunca hemos estado yendo para allá y para acá, pasando hojitas, ¿por qué?, porque esto es lo que está escrito, no estamos hablando de una historia de fantasía, estamos hablando de una historia con hechos reales, con los que podemos nosotros estar seguros de que van a ser cumplidos. Vimos la semana pasada Isaías 9.6, el famoso versículo de Navidad, porque nos ha nacido un niño, un salvador que es Cristo el Señor. Y esto entonces usted lo ve, lo pegamos por todo lado, lo recitamos, comienza a circular en redes sociales pero no omitimos la segunda parte. Verso 7 dice que en este niño se extenderán su soberanía y su paz, y éstas no tendrán fin, gobernará sobre el trono de David, sobre su reino, y va a establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esa profecía fue entonces cumplida parcialmente cuando llegó Jesús. Nació el niño, nos fue dado el Salvador, pero esta segunda parte es la que se va a cumplir. Donde él va entonces a venir y a gobernar con justicia y rectitud. Nosotros lo vamos a ver también en la que vimos de Daniel. Daniel 2.42 dice que en los días de estos reyes, está hablando de un pleito que hay entre poderes, dice el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado nunca a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y ojo y hará pedazos a todos los demás no solo es entonces que se va a levantar un reino que no va a ser destruido sino que al levantarse ese reino va a destruir a todos los demás este reino será para siempre este rey vendrá con poder y con gloria Mateo 24, 29 dice que inmediatamente después de la angustia de esos días dijo Jesús, el sol se va a oscurecer y la luna no dará luz las estrellas caerán del cielo y los poderes serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerán los cielos, la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Y verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. La segunda venida de Jesús está marcada entonces no solo por el regreso del Cristo, sino por un rey que va a venir con poder y con gloria. Palabritas claves del día de hoy. Poder y gloria. ¿Usted sabe a dónde va a regresar Jesús? ¿Han hecho algún estudio? Entonces sabemos que Jesús va a volver. ¿A dónde? ¿Qué dicen las Escrituras? Una pequeña trivia bíblica. A Grecia, qué lindo. Jerusalén. Jesús va a regresar a Jerusalén, específicamente al Monte de los Olivos. Hay un texto que dice que entonces va a regresar al Monte de los Olivos y que cuando lo haga, el monte se va a partir en dos. Y dice que la parte derecha se verá hasta un extremo y la parte izquierda se verá hasta otro extremo. En el momento en que Cristo vuelva. Ahora, en 1964, un arqueólogo descubrió una falla que pasa por Jerusalén. Y curiosamente atraviesa, adivine qué que el monte de los olivos. Dígame si Dios no tiene todo esto controlado. ¿Cómo se va a separar un monte? Porque ya está ahí lo que necesita estar ahí, para que en el momento preciso, cuando el Hijo del Hombre sea revelado, las cosas sucedan, tal cual Dios dijo, que pasaría. Además de eso, entonces no solo será un momento preciso, sino que entonces, vamos a ver que hay un pequeño detalle. En esto mucha gente tiende a, abusar de su conocimiento. Y dice, ah, es que Cristo va a regresar el 23 de marzo de mil... Dicen las escrituras, nadie sabe ni el día ni la hora. Ojo, ni los ángeles ni el Hijo. ¿Solo quién? El Padre. Entonces, cuando usted escucha que esta gente comienza a decir que va a hacer en un día específico o a una hora específica, créame, no es bíblico, porque ni siquiera el hijo que es el que ha de regresar, sabe cuándo, simplemente está listo para cuando el padre diga, bueno, es tiempo y en el momento preciso esto va a suceder. Cuando hablamos del día y del lugar, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, hechos, recuerde que entonces Jesús muere y asciende a los cielos y están ahí los discípulos, como oídos, sabiendo a ver qué es lo que va a pasar, y se le acerca un ángel y le dice, Galileo, ¿qué hacen viendo ustedes para el cielo? Les aseguro que en la misma forma en que él se ha ido, de la misma forma lo verán descender cuando haya de volver. Así que nosotros entendemos que hay una parte que sí, hay que estar viendo al cielo, expectantes para que esto suceda. De la misma manera nosotros vemos entonces, cuando por ejemplo Mateo 24, Lucas 21, 2 Timoteo 3, Comienzan a hablar de señales del fin del mundo Las señales que van entonces a darnos un contexto De que ya estamos casi casi para que el Hijo del Hombre regrese Pero no hay ningún momento donde usted pueda decir no, Como está la cosa yo creo que ya en dos o tres semanas más o menos Pero va a pasar En el momento preciso, en el lugar preciso y a la hora precisa Dice también Apocalipsis 1.7 He aquí que vienen las nubes y todo ojo lo verá. Esto es una de las cosas que mucha gente refuta, porque entonces usted dice, bueno, pero es que ¿cómo lo vamos a ver? Más ahora que estamos claros que Jesús va a regresar al monte de los olivos. Yo no sé dónde vive usted necesariamente, pero de la vista que yo tengo en mi casa, no veo pero ni el monte de los olivos ni la ciudad de Jerusalén. Como para que entonces podamos decir que ahí lo tengo y voy a ver cuándo pase. Ni en el monte más lindo aquí en San Isidro, o en San Miguel, tenemos esa vista. Pero dice entonces la Escritura que todo ojo le verá. Hace 100 años, esto quizás era irracional pensarlo. Hoy por hoy, si usted se pone a ver, vea que en cuestión de segundos, usted y yo tenemos acceso a los eventos que están sucediendo en el mundo. La tecnología fácilmente puede facilitar esto. Y todos estamos en sintonía viendo lo que está pasando. Dice también, Primera Tazolonicenses 4, 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entonces, no solo lo vamos a ver, sino que lo vamos a escuchar. ¿A ¿Usted le ha pasado que a veces está trabajando o está en la cocina o está haciendo algo y de pronto nada más le dicen, buenas. Y esa voz que usted que entonces pega el brinco, y usted no sabe si son las voces en su cabeza, si es entonces la conciencia, pero usted inmediatamente reacciona. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene esos vocerones que usted hasta que reacciona cuando lo escucha. Y ahora entonces imagínese que se nos habla de una voz de mando. No solo es un coronel, no es un general, es el comandante en jefe del ejército de los cielos. Nos habla que es una voz de arcángel, las trompetas de Dios. Esta familia créame no va a pasar desapercibido, todo ojo lo verá y todo oído le escuchará. De nuevo ya les hice el panorama bíblico y usted entonces a la mitad de la hojita se me perdió. bueno ahí recuerde que en el bosquejo tiene acceso a todas las escrituras porque estos de todas formas son los temas que necesitamos repasar en casa para poder entonces ver por nosotros mismos qué es lo que dice las escrituras de esta segunda venida. Ahora entonces acompáñenme a Apocalipsis 19 y veamos entonces cómo va a ser este regreso. De nuevo, esto es solo para entender qué es lo que va a pasar y es necesario para que podamos entender el texto de hoy, pero también lo que nosotros queremos es mantener nuestro enfoque en quién va a regresar, ¿de acuerdo? Apocalipsis 19, verso 1. Vamos a estar a partir del 11, en realidad el día de hoy, pero al igual Necesitamos un poquito de contexto en qué es lo que está sucediendo. Dice así, después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio. Paréntesis, ahí es Juan hablando, recuerde que Juan es el que recibe esta profecía. Juan escucha algo. Dice, el bullicio era como el de una inmensa multitud que exclamaba, Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios note ahí las palabras claves que ya les dije que vamos a estar retomando constantemente salvación, gloria y poder ¿y a quién le pertenece? a Dios pues sus juicios son verdaderos y justos he condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra he vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella y volvieron entonces a exclamar aleluya ¿qué vemos acá? Exaltación, adoración, es lo que estábamos haciendo ahora tempranito. Hoy estamos exaltando el nombre del Señor porque reconocemos quién es Él. Entonces los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios. ¿Dónde estaba Dios? Sentado en el trono. ¿Quién se sienta en el trono? El Rey. Nota entonces la actitud que vemos acá familia. Muchas veces usted y yo queremos estar ahí en la silla, comoditos, estar todos tranquilos, ojalá un silloncito, un cafecito. ¿Pero qué hicieron estos seres cuando todo esto estaba pasando? Se postraron y adoraron. ¿Por qué? Porque estamos ante la presencia del Rey de Reyes. Mientras estaban ahí, volvieron a exclamar, Amén, Aleluya. Y entonces del trono salió una voz que decía, Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después entonces oí voces como el rumor de una inmensa multitud, el estruendo de una catarata y el retumbar de potentes truenos que exclamaban, Aleluya. Ya va tomando nota del patrón, constantemente, ¿qué es lo que está sucediendo allá arriba? Aleluya, Aleluya, Aleluya. Esta parte eh, me gusta porque la profecía de Juan es muy descriptiva. Yo no sé si usted es de los que tiene problemas para dormir, algunos ocupamos entonces de estos famosos ruiditos de naturaleza, un ruido, grillitos, algo ahí que nos entonces nos endulce el oído para dormir. Esos sonidos de naturaleza son lindos, pero note los que estamos viendo acá. No es entonces un pequeño riachuelo por allá. Dice que lo que escuché era como el rumor de una inmensa multitud como el estruendo de una catarata, como el retumbar de potentes truenos. Familia, lo que usted ha escuchado no se compara con lo que vamos a escuchar. Por eso es que esto no va a pasar desapercibido. Exclaman entonces aleluya, ¿por qué? Porque ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Pues ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel entonces me dijo, escribe, dichosos los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y tus hermanos que ellos que se han mantenido fieles al testimonio de Jesús adora solo a Dios. Y este me encanta porque es la razón de por qué toda esta serie ha sido pura profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. ¿El espíritu de quién? De Jesús. Note entonces cómo es el espíritu del Cristo, el que ha inspirado todo lo que el Cristo iba a hacer y va a hacer. Cuando regrese. De nuevo, familia, no perdamos la capacidad de asombro. Nada de lo que sucede en nuestra vida es aleatorio. Todo está marcado por el plan perfecto de nuestro Dios. Verso 11. Ya sabemos entonces qué es lo que está pasando. Hay una multitud en el cielo, todos están adorando, están gritando aleluya. Y ojo lo que sucede. Verso 11. Luego vi el cielo abierto. Y apareció entonces un caballo blanco. El cielo abierto es una expresión que usted y yo usamos para cuando está lloviendo un montón. Y nunca se ha abierto realmente. Ahora imagínese el cielo precioso que usted conoce, de verdad abriéndose. Y lo que va a ver entonces es un jinete en un caballo blanco. Y dice que este jinete se le llama fiel y verdadero. Con justicia dicta, sentencia y hace la guerra. Esto no es palabras bonitas, familia. Vea la descripción de este Cristo que regresa. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos de los cielos montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada con la que herirá a todas las naciones. La gobernará con puño de hierro. El mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Y en su manto y sobre el muslo lleva este nombre. ¿Cuál? ¿Rey de Reyes? Vea qué asombroso lo que tenemos hoy entonces. Esto es un momento, familia, glorioso y majestuoso. Este Jesús es el que vemos completamente diferente entonces a lo que Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos han narrado y la forma en que podemos ver entonces. ¿Por qué? Porque ya no solo estamos viendo al Salvador, estamos viendo al Rey. ¿Quién viene entonces? ¿Quién es el que ha de volver? El Rey. Dice que vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. En los tiempos bíblicos, y especialmente en los israelitas, no era muy común ver a los caballos en una guerra. Iban todos a pie. El que tenía el caballo era porque entonces tenía más recursos. Al tener más recursos era un ejército más poderoso. Entonces, cuando usted veía que llegaba a la ciudad el ejército y quien entraba de primero era un caballo, ahí es entonces donde decía el dicho, patitas, ¿para qué te quiero? Porque esta gente no viene a saludar. Esta gente viene a... Conquistar. Ese era el símbolo de victoria, de conquista. Contrasta entonces, cuando los reyes llegaban montados en un burrito, porque entonces venían en paz, venían diciendo, ya ganamos, todo está bien, todo está tranquilo, entonces la gente no se asustaba. Esto es entonces una señal de que quien viene es un rey. Y un rey al cual entonces dice el texto que le llaman Fiel y Justo. Este glorioso título lo que nos habla es de esa fidelidad de Dios ante el cumplimiento de sus promesas. Él es la verdad, no miente. Esto no va a ser una historia que tal vez suceda. Es algo que sabemos que va a pasar. Jesús viene como juez, como un general. Él viene a pelear y viene a conquistar. Él viene entonces a controlar y a demandar no solamente la atención de todos, Sino la sumisión de todos. Pero interesantemente, vea que sus guerras, las que él viene a librar, no tienen un principio de ambición como las terrenales. Él no busca poder o extender entonces sus reinos. Él lo único que quiere es conquistar: corazones, su corazón. ¿Cómo se ve este rey? Usted ha visto cuando usted ve a alguien directo a los ojos y entonces usted se le queda viendo y dice, mira qué lindo color de ojos. A veces entonces la famosa diferencia que tiene un color de uno y otro de otro, y entonces le llama la atención. Ahora se imagina volver a ver a alguien y ver que sus ojos es un resplandor de fuego. ¿Saben por qué es esto? Porque entonces el ojo humano que usted y yo conocemos ve hasta cierto punto. Pero las escrituras dicen que el ojo de Dios ve lo profundo del corazón lleva escrito un nombre que nadie conoce y está vestido de un manto teñido de sangre. Irónicamente, cuando vemos más adelante, dice que sus ejércitos vienen con mantos blancos de lino fino, pero el de Jesús está manchado de sangre. Si usted va a Isaías 63, usted va a encontrar una correlación en esto. Porque entonces, ¿por qué está manchado de sangre el vestido del rey? Dice Isaías 63, verso 2, Porque es que están rojos tus vestidos, como los que pisan las uvas en el lagar. Y dice, he pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuve conmigo. Yo los he pisoteado en mi enojo y los he aplastado en mi ira. Y su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Vaya al verso 15. ¿Qué es lo que dice? Que Él viene entonces... Y dice, él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. Esto es lo que hacen los reyes, para gobernar y conquistar. Y Jesús no es la excepción. ¿Con quién viene? No viene solo. Podría venir solo, pero viene con un ejército de ángeles. Estos es ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco. De nuevo, no dice que traen armaduras. ¿Se da cuenta? Normalmente usted cómo va el ejército. Va y lo preparan y además le dan armaduras, le dan armas. No dice que viene entonces con carruajes y tanques y un montón de armas. Simplemente vienen acompañando al rey. Porque ni siquiera el ejército necesita. Este rey puede con todo solito. ¿Y qué va a hacer cuando venga entonces? Dice el verso 15, de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. No, no es que tiene una espada literal. No es que tampoco él abre la boca y salen un montón de espadas ahí. Que a... No, tampoco. La idea de esta ilustración, recuerda entonces, ¿qué es lo que dice la escritura? que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta lo más profundo. Esto lo que nos está diciendo es que el arma con que viene el rey es únicamente con su palabra, con su palabra. El centurión lo vio mucho antes que nosotros. Señor, una, una palabra tuya bastará para sanar, una Así que no crea que esto es una batalla que se libra con ningún tipo de arma. Esto es una forma dramática de referirse al poder que tiene la palabra de Dios. Cinco veces al menos en el libro de Apocalipsis, Juan enfatiza el poder que tiene la palabra de Dios como una espada. Cristo va a conquistar entonces por el poder de su palabra, solamente. Su corazón lo único que necesita es estar preparado y dejarse conquistar. Por esas preciosas palabras que tiene nuestro Dios. Dice que las va a gobernar con un puño de hierro. Jesús viene a gobernar y a reinar en triunfo. ¿Y cómo lo va a hacer? Eso es una referencia al Salmo, Dios, al Salmo, Dios, al Salmo 2. Cuando dice, yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi Hijo y hoy mismo te he engendrado. Pídeme y te daré como herencia todas las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernantes. No van a poder, porque tú los vas a gobernar todos con puño de hierro. Dice, las harás pedazos como vasijas de bar. Compara entonces, no tenemos aquí tampoco que encontrar simbolismos. Hierro contra barro, ¿quién gana? Y así va a venir entonces el reino de Jesús. Lo que sea que esté aquí gobernando es temporal y pasajero, como vasijas de bar. Y cuando el gobierno de Cristo venga, como puño de hierro destruirá a quien está usurpando su lugar. El mismo exprime esas uvas en el lagar. Eso es un despliegue gráfico de la ira de Dios. Esta es la parte que asusta a muchos. Pero usted como creyente, aquí es donde usted debe realmente reconocer que estamos llamados a tener una convicción de aquello en lo que creemos. De en quién es que creemos. Toda esta serie, si usted se ha visto... Lo estamos haciendo para que usted entienda que no solo tiene un Salvador que ya hizo algo por usted, que no merecía y que aún así lo hizo por amor, sino que va a hacer todavía grandes cosas por usted cuando venga y gobierne su vida por completo, para siempre. Aquí hay certeza familia, esto es un sello de sangre para la vida de todos nosotros. Aquí no hay temor, no hay duda, eso solo son las artimañas del, del diablo. El que le deja engañar y, y está seguro. La famosa pregunta, si usted se muere hoy, ¿qué va a pasar? De, después de lo que hice anoche, no sé. Oh, tenga certeza de quién es el que viene. Cuando se enseña sobre la ira de Dios, lastimosamente muchos tratan como de suavizarla. Porque es difícil hablar de un Dios amoroso y compasivo a la misma vez que hablamos de un Dios justo y bueno. ¿Qué es lo que hacemos? la suavizamos, la endulzamos, cuando lo cierto, y el texto no lo reafirma hoy, la ira de Dios es real y es terrible, que se asusten aquellos que no tienen quien lo salve, pobrecito el diablo, decía mi abuela, que no tiene quien le salve, yo, feliz de la vida de ver lo que mi rey va a venir a hacer, amén. Finalmente, la pregunta natural que muchos hacen, bueno y es que ¿cómo sabemos entonces que ese es el rey de reyes?, Dice el verso 16, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de reyes y señores de señores. En su manto, como una marca. Pero se pone, hágase la pregunta que me hice yo, ¿por qué el muslo? ¿Por qué no el brazo? ¿Por qué no el pecho? ¿Por qué no la espalda? ¿Por qué el muslo? El texto dice que él viene como un jinete montado sobre un caballo blanco. Yo no sé si usted ha andado a caballo, pero si se monta en el caballo, ¿qué es lo que usted se le marca fuerte? De nuevo, no pierda la capacidad de asombro, familia. Cuando las escrituras nos dicen que Dios tiene todo, todo pensado de una manera preciosa, para que sea notable para todos nosotros de su grandeza y de su gloria. Rey de reyes y señor. De señores este es el momento que todos estamos esperando en el contexto de esto que estamos leyendo apocalipsis 14 15 16 en adelante nosotros vemos que lo que está haciendo gran parte del mundo es rindiendo culto a la bestia es rindiendo culto a estos que creen que tienen poder y autoridad hasta que llega este momento donde entonces se abren los cielos y el rey verdadero viene y desciende a este mundo y hace que todos estos se den cuenta que no son nadie y que no tienen nada, la Babilonia habrá sido destruida, la promesa de prosperidad y la famosa eh, solución a los problemas de economía, todo eso se vendrá abajo para poder dar pie a este momento glorioso donde se pone fin a todos los falsos poderes, y el nombre que está sobre todo nombre es visible en el muslo y en el manto del caballero del jinete blanco. Dígame si esto no es un símbolo de la total y absoluta soberanía de nuestro Señor. ¿Quién como Él? Nadie. Nadie familia. El capítulo 19 entonces nos está mostrando... Unos aspectos que quisiera compartir entonces para terminar. En el verso 9, Jesús es llamado el Cordero. En el verso 11, es llamado fiel y verdadero. En el verso 13, es llamado el Verbo de Dios. Y en el verbo 16, es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Sígame un poquito. El Cordero, ¿qué vino a hacer el Cordero? A dar su vida por los demás. Yo no vine para ser servido, sino para servir. El Cordero es símbolo de servicio. Fiel y verdadero. ¿Qué es la fidelidad? ¿Y quién sino Jesús es la verdad? Ya vimos que Jesús es el verbo. Y el verbo era desde el principio. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La otra palabra que se usa para verbo es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y la palabra de Dios es verdad es verdad, es más es la verdad y cuando hablamos del rey de reyes, el señor de señores lo que vemos es su poderío ¿qué quiero demostrarle acá? servicio justicia, verdad y poder dígame si esos no son cuatro aspectos que realmente definirían lo que un rey es y ese es nuestro Rey ahora hago aquí la pregunta que he hecho todas las semanas porque entonces a este punto usted puede estar como muchos de nosotros correcto en definitiva este es el Rey de Reyes, es el Cristo el Mesías prometido el ungido de Dios pero tengo que preguntarle, es su Rey este Rey que vemos que es el Rey de todos es Rey sobre su vida sobre su vida familia la batalla ha sido trazada entre Dios y la maldad el campo de batalla está listo y el mundo solamente está esperando a que el rey cabalgue a este lugar la pregunta es si usted está preparado también él es su rey y si lo es, está usted preparado para cuando él venga creo que eso nos da mucho en que reflexionar porque lo cierto es que el estilo de vida que llevamos, pareciera que no va acorde con estas palabras que decimos. No vivimos en obediencia, no vivimos en una actitud de servicio, no vivimos como súbditos, fieles, buenos, obedientes, todavía andamos muchos de nosotros como chiquillos rebeldes. Que eso está bien cuando Jesús es nuestro Salvador, y Él entiende que estoy en un proceso de transformación. Pero no compite, no compata con el hecho de saber que entonces si él es mi rey, yo soy su súbdito. Y como dijo Pablo, ya no soy esclavo del pecado, soy esclavo de Cristo. Y hago lo que el rey dice. Amén.